2: Buenos días Puerto Morelos, buenos días a toda la Riviera Maya, saludo a Cancún, a Playa del Carmen y también a Leona Vicario, son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 89.1 de su FM, comenzamos
3: Frecuencia Mágica presenta Crayola Mágica Un espacio hecho por niños, para niños Buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de internet en la señal www891 mágicacom También los saludo a todos con mucho cariño en Puerto Morelos en esta fresca y calurosa mañana de sábado Al igual saludo a mis compañeros en cabina Astrid, Axel, Gato, ¿cómo están? Muy buenos días ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les fue en la semana?
2: Bien.
3: bien, muy bien. bien. ¿Tú cómo estás, Gato? Bien,
0: aquí con Astrid, que saludó hoy, pero se le olvidó decir su nombre. Esa vocecilla que ustedes mm. escucharon fue de Astrid, muy contenta, saludando, ¿verdad, Astrid?
3: Sí. ¿Sí está prendido tu micro? Sí, sí está prendido. Sí, sí está prendido. Ah, ah, okay. Pues así es chicos, hoy tenemos un, un interesante programa, les traemos contenidos como siempre de las cápsulas de Astrid, Axel, alimentos saludables y Astrid hoy nos trae una cápsula muy interesante acerca del juego. También aquí está Tiza, hola Tiza, ¿cómo estás nuestra veterinaria? Hola, hola, buenos días. Ya, ya súper preparada para hablarnos. De eh, los alimentos. Los, la, eh, los alimentos de las mascotas Así es También nos acompañan aquí en la cabina Aurora Beltrán Torres Que es la encargada del programa de educación ambiental De aquí, de el Jardín Botánico de Puerto Morelos Buenos días Aurora, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias Gracias por acompañarnos Y también saludo a Mónica Valdés Ortiz Ella nos trae unos, un, unas noticias sobre un taller de teatro infantil Que imparte Hola, buenos días Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias Pues muy bien, gato, ¿qué te parece sí?
0: Sí, pues vamos bueno, hoy, hoy les recordamos que vamos a tener una visita al Jardín Botánico, organizamos una visita que, pues gracias a Aurora, que nos nos dio la oportunidad de llevar a, pues, a una buena banda de chavos ahí, que ya se apuntaron y ya están más que puestos para visitar más tardecito el Jardín Botánico. Mientras tanto, ya nos va a platicar algunos programas que tiene de conservación ambiental, y también Mónica, que está aquí ya ya sentada con nosotros, nos va a contar, como decía Amy sobre el taller que imparte de teatro.
4: Hola, buenos días. Bien, pues yo vengo a invitarlos a trabajar conmigo. Estamos impartiendo un curso de teatro infantil en la Casa de la Cultura y en el mercado de la Colonia Cetina Gasca. En el mercado es este los martes de 6 a 8 de la noche y estamos admitiendo pequeños... De 6 a 12, 13 años En eh, la Casa de la Cultura Es igual, eh, la misma edad Nada más que este es los sábados Precisamente hoy Hoy iniciamos Los sábados de 11 del día a 1 de la tarde
0: Está perfecto, entonces terminando Crayola Inmediatamente desplácese a la Casa de la Cultura Corriendo ¿Qué, qué, qué podemos encontrar en tus talleres,
4: Mónica? Bien, mira, eh, la clase de teatro infantil Lleva consigo las cuatro áreas artísticas ¿Por qué? Porque normalmente en teatro También muchas veces bailamos Muchas veces, aparte de actuar, cantamos Y también, bueno, en cuanto a la escenografía y el vestuario Pues se utiliza mucho lo que es las artes plásticas. Entonces, bueno, básicamente tenemos las cuatro áreas artísticas fusionadas en una sola clase.
0: Perdón, Mónica, vamos a tomar una llamada del público porque seguramente nos quieren saludar. A ver si es Alexander, que generalmente nos llama. <risa> Crayola Mágica, buenos días. Habla el gato, con quien tengo el gusto. Y sí, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Disculpe, este, sus instalaciones,
5: ¿dónde se encuentran? Necesito entregarles unas invitaciones.
0: Oh, compañero, no, no seas malo, mira, estamos ahorita al aire, estamos en un programa en vivo y está saliendo al aire tu llamada. ¿Puedes llamar en unos 30 minutos, por favor, para que te demos las indicaciones? Sí, claro. O si puedes estar Muy ahí amable. al pendiente cuando escuches que entre el corte, ahí marcas para que te demos la información.
2: Muchas
5: gracias.
1: Oye, ¿le quieres
0: mandar un saludo a alguien aprovechando que estás al aire? Pues ya estamos claro. en esto. Un
1: saludo a todos los cangonentes. Pues ahí está. de Cancún
0: Perfecto, pues, cómo, ¿cómo te llamas amigo? <risa> Hasta luego Adiós, adiós, que estés no muy bien, saludos a todos los cancúnenses no, no, De anónimo, no nos dio su nombre Es un anónimo, bueno Mónica, <risa> disculpa Entonces nos estabas comentando que se involucran diferentes artes en, en tu taller Porque es una, una cuestión
4: integral Así es, las cuatro áreas artísticas Entonces esto va a estar muy interesante Porque además también tenemos el plan de precisamente comenzar en dos, tres meses, en cuanto se pueda, lo más rápido posible, hacer presentaciones de las obras de teatro. Porque esa es la finalidad, no únicamente tomar el taller o dar el taller, sino también presentar las obras de teatro.
0: Ok, y es una buena manera de integrar a la comunidad, ¿no? Integrar a los chavos que se conozcan, que convivan y que prueben una cosa, pues, distinta ¿no? a lo que generalmente están ellos habituados, ¿no?
3: Y esto también está muy interesante porque, bueno, realmente ahorita yo no había escuchado acerca de talleres de teatro aquí en Puerto Morelos. Hay talleres en Cancún, en Playa, pero aquí en Puerto Morelos me parece que es una gran alternativa para ahora que los chaparritos, eh, los niños estén eh, pues acercándose con el arte, con, con la expresión artística, corporal. ¿Y qué mejor que tu taller, Mónica?
4: ¿Has dado muchos este tipo de talleres? Sí, bueno, yo tengo 35 años ya trabajando precisamente con niños, bueno, con adultos, pero especialmente con niños, me encanta trabajar porque porque son personas muy abiertas, muy dispuestas tanto a aprender como como bueno, recibir y dar todo todos sus conocimientos y toda su alegría. Entonces, este bueno, ya tengo bastante bastante experiencia. Yo comencé en 1980 eh, doy clases normalmente de arte con material reciclado, pero ahorita empezamos este proyecto de teatro infantil. ¡Ay,
3: qué padre! ¡Qué padre suena eso! Pues ya lo saben, amiguitos. Díganle a sus papás que los lleven al taller de teatro con Mónica, con la profesora Mónica Valdés Ortiz, ahí en el, en el, parque, no, en el mercado de la colonia y también aquí en la Casa de la Cultura.
0: En la Casa de la Cultura. Oye, Mónica, platícanos, ¿cuáles son los...? Eh... Pues lo, los beneficios que obtienen los chicos al, al tomar este taller ¿Cómo se desarrollan ellos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo, lo diferente o lo que ellos van a, van a tener a cambio?
4: Bueno, mira Realmente ya de inicio eh, Se desarrollan Precisamente como acabas de decir Se desarrollan de una manera Lúdica Porque al mismo tiempo que aprenden Están expresando Sus inquietudes Tanto como portomorelenses eh, tenemos igual muchas necesidades, inquietudes, problemas que queremos mostrar. Que queremos que, que, que la sociedad se dé cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? Incluso hasta la misma diversión. O sea, eh, nos gusta mucho presentar también eh, lo que son farsas o lo que es comedia, porque se les da muy fácil a los niños, ¿no?
3: Son muy simpáticos los niños Exactamente
4: Si sí, no son tan trágicos como los adultos no
3: Oye, y ¿qué obras podemos encontrar ahí en el taller? Tienes ya eh, una, un, bueno, ¿cuál, un poquito, compártenos de tu programa
4: Bueno, mira, ahorita hay dos o tres proyectos que precisamente hablan sobre la destrucción de los manglares la destrucción de la selva cómo estamos desplazando de alguna manera a todos los animales que habitan en estos lugares. Incluso también, bueno, tenemos otra obra de, de teatro pendiente que habla precisamente del mar, de la playa, de los arrecifes, cómo son una, una protección hacia, hacia nosotros cuando, hay un, cuando llega a haber un siniestro, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque además son obras cortas, fáciles de entender... Y muy, muy, muy divertidas. Entonces, este pues yo sí los quiero invitar a que acudan a este taller. Va a estar divertido, interesante. Y de, de alguna manera, como se fusionan las cuatro áreas artísticas, bueno, pues nos movemos mucho, ¿no? O sea, cuando no estamos haciendo títeres, estamos haciendo escenografías o estamos preparando un baile o hacemos algunas canciones y bueno... De hecho siempre siempre eh, estamos trabajando con el cuerpo porque es eh, el instrumento de trabajo que tenemos. Uh -huh. Ok, okay Mónica, oye una pregunta, una última pregunta Mónica, ¿tú escribes las obras de teatro? Algunas sí, pero las que tengo ahorita en puerta ya están escritas. Ah,
3: qué interesante. Pues sí, ahí
0: está, es, es una opción muy muy importante porque pues, aparte de todos los beneficios y todo el desarrollo eh, integral de artes que van a tener los chicos, pues es una buena manera de crear conciencia, no solamente para ellos, sino también para la comunidad en general, porque pues, como acabas de mencionar, las obras hablan sobre pues, temas que nos atañen a todos, temas que son de importancia para todos y que tenemos al alcance de nuestra mano y que vivimos en este en este entorno. entorno perdón. Y bueno, por eso es, eh, creo que son obras que finalmente le van a dejar una gran enseñanza a los chicos y a sus papás.
3: Así es, Mónica. Oye, Mónica, ¿nos puedes recordar entonces qué día son el taller y
4: en dónde te encontramos? Sí, cómo no. Los sábados de 11 a 1 de la tarde en la Casa de la Cultura, esa avenida Niños Héroes, entrando inmediatamente a lo que es el puerto, viniendo de la Federal hacia el puerto. A mano izquierda, ahí estamos nosotros. Eh, y los martes de 6 a 8 de la noche en el local 15 del mercado de la colonia Cetina Gasca. Esto es un salón que la maestra Vicky Chacón nos hace favor de prestarnos para que precisamente tengamos todos la oportunidad, no solo los que vivimos en el puerto, en la playa, sino también los que estamos en las colonias que, que, que integran eh, Puerto Morelos. Entonces, este, decíamos que la edad es de 6 a 12, 13 años. ¿Por qué de 6 y no menos de 6 años? Bueno, porque muchas veces tienen que aprender los niños un texto. Y muchos niños, aunque ya saben leer pues no tienen tan tan desarrollado esto de, 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 de leer rápido y de aprenderse el texto tan fácilmente. Aunque hay algunos que sí, entonces también estamos abiertos de que, bueno, si un chico que tiene cuatro años, de hecho tengo una alumna que comenzó a los cuatro años y trabaja como una personita de ocho de nueve años. <risa> Incluso les gana a los adultos en, en cuestión de... De, de hacer sus trabajos manuales, o sus vestuarios, o sus bailes. Eh, eh, a veces, muchas veces, baila mejor, o se aprende mejor los pasos, o termina una figura, o dos o tres, cuando un adulto apenas lleva una. Uh -huh. Entonces, este bueno, también eso depende de, del niño, ¿no?, de las capacidades del niño. Y bueno, también cabe mencionar que, que pues nosotros realmente... El pago que recibimos a cambio de, de dar las clases y los talleres en la Casa de la Cultura y en el Mercadito, pues son muy bajos. ¿Por qué? Porque la Casa de la Cultura, eh, todos sabemos y los que no les informo, es una asociación civil. Entonces no depende ni del gobierno ni es particular. Entonces realmente los maestros no recibimos un sueldo como tal, sino que nos apoyamos en una cuota que realmente es mínima y de hecho eh, por ejemplo en la Casa de la Cultura se pagan 100 pesos de inscripción que van directamente a la Casa de la Cultura y 350 pesos por alumno eh, los cuales se dividen entre el maestro y la Casa de la Cultura precisamente para apoyar y para ayudar en cuanto a los materiales que se necesitan que realmente son muchos nunca falta y, y perdón y, este, y en la colonia, allá en Cetinagasca es muchísimo más bajo porque no se paga inscripción y la cuota es de 250 pesos mensuales. Entonces yo creo que, que vale la pena, además de que también tenemos un sistema de becas. ¿Qué significa esto? Por decir, si un niño definitivamente es de muy bajos recursos y le cuesta mucho trabajo eh, eh, pagar esta cuota bueno, lo tomamos en cuenta y vemos si le hacemos un 50% de descuento un 70% o incluso le damos toda la beca completa en el caso, por ejemplo, también tengo unos chicos que son como ocho hermanos y siempre están participando, cuando es de artes plásticas, cuando es de teatro, cuando es de todo, les encanta pero, pues, comprendemos de que es difícil para sus papás. Entonces, también a ellos, bueno, les hacemos, tenemos ahí un acuerdo con ellos y les hacemos algún descuento, ¿no? ¡Guau! Wow,
0: ¡Cuántos hermanos! No, ¡Qué barbaridad! ¡Muchos hermanos! <risa> Yo Pero... pensé que esas familias ya, ya no existían. ¡Qué bárbaro!
4: No, no, sí, son como una bandita y además son geniales porque... Todos se apoyan entre sí, se cuidan mucho y se quieren mucho Entonces realmente yo los admiro Y si ellos quieren participar con nosotros Se quieren cultivar y quieren trabajar el arte Pues no les podemos cerrar las puertas
0: Claro, eso eso es pues una labor muy eh, pues, altruista ¿no? Y es muy importante lo que comenta Mónica Porque pues eh, muchas veces pensamos que no podemos hacer las cosas Porque no hay recurso, porque es muy caro, etcétera Pues aquí hay, de entrada hay dos opciones diferentes Casa de la Cultura y, y el Mercadito de la Colonia entonces, eh, pues no hay, no, hay, no, hay no hay pretexto, ya sea que le quede más cerca de este lado del puerto o de aquel lado Y bueno, ya acaban de escuchar a Mónica que tiene diferentes beneficios, lo único que tienen que hacer es acercarse con ella Y seguramente, pues eh, ella podrá recibir a sus chavos para que actúen, ¿no es así?
4: Claro que sí, si puedo dar la manera en que se pueden contactar conmigo Por favor, por favor Bueno, miren, eh, de Whatsapp Únicamente tengo el número, o sea, únicamente es para WhatsApp. Ahí no me pueden hablar por teléfono ni mandar mensajes. Es el 55-54-97-77-70. Y para llamadas telefónicas y mensajes, ese es el 98 41 65 10 71 De cualquier manera lo voy a dejar aquí con los compañeros de Crayola Mágica por si tienen alguna pregunta o alguna duda bueno pues ya este les, les ellos les pueden pasar mi, mi contacto y si tienen alguna pregunta alguna información e incluso para inscribirse es directamente con los maestros de cada taller.
0: Ok, Mónica, entonces eh, repito los teléfonos para WhatsApp, únicamente WhatsApp 55 54 97 cincuenta y para llamadas y mensajes de texto 984 165 1071. A lo, largo, a lo largo del programa vamos a recordar estos teléfonos. Si usted gusta comunicarse con Mónica, es un taller que vale mucho la, la pena. Bueno, no la pena porque no es ninguna pena, vale mucho el, el esfuerzo. El, el, sí, vale mucho, vale mucho. Vale mucho. Es, es un taller importante, es un taller que seguramente a sus chicos les va a gustar. Y bueno, lo, los papás que nos escuchan ya verán que se van a llevar una gran satisfacción con sus chavos cuando los vean expresarse, no expresar sus, sus cualidades, sus talentos. Y pues seguramente se van a divertir, eso sí. Ya sabe que aquí todo lo que traemos a Crayol es divertido, así que si vino a Crayol está certificado de que es divertido.
3: <risa> pues muchísimas gracias, Mónica, por estar, a ver, eh, acompañarnos en esta mañana y traernos
4: esta supernoticia para todos los niños de Puerto Morelos. No, al contrario, muchas gracias. Y chicos, los espero. Igual, si tienen 15 años y quieren participar, de todas maneras los esperamos. O igual también se podrían inscribir al taller de teatro ya para adultos.
0: Claro, ese taller que trae Francisco también está muy bueno. Exacto. Y bueno, ahí estén atentos a la semana porque seguramente vamos a estar platicando de ese taller también, que está
3: muy interesante igualmente. Así es, Mónica. Pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Gato? Sí, pasamos con nuestra otra invitada, Aurora. Así nos es. ¿Nos da tiempo en este corte? Sí,
0: vamos a pasar con Aurora. Mientras mientras Aurora se acomoda y toma asiento, gracias, Mónica. Vamos a mandar una una cápsula de Astrid que nos habla sobre los juegos. ¿No, Astrid? Mm. Y sí, así es, gato.
3: Me la agarraste desprevenida. Sí, a ver,
0: platícanos un poquitillo de qué va a tratar la cápsula antes de que la mande. Un poquito, mamá, no vayas a dar todo el...
2: Va a tratar sobre los juegos y qué importancia tienen para nuestra vida diaria.
0: Ahí está, bueno, el juego como parte del desarrollo de niños y animales. Vamos con la cápsula.
2: y Hoy les quiero platicar sobre los juegos En el reino animal, los ratones, los huricatos, los patitos, los perros, los elefantes y muchos animales juegan Y también los niños como tú y yo Según los expertos, el juego con actividad física es necesario para Un buen desarrollo físico y motriz El jugar fortalece tus habilidades motoras finas, tus sistemas cardiovascular, óseo y muscular ...y crea nuevas conexiones neurológicas en tu cerebro. Un buen desarrollo emocional. Porque te diviertes y te pones feliz. Además, te ayuda a entender y controlar tus emociones. Un óptimo desarrollo social. Ya que haces amigos nuevos... ...y conservas los que ya tienes. Si entras en conflictos, aprendes a resolverlos. Un crecimiento cognitivo. Piensas cómo jugar, cómo ganar. Desarrollas estrategias... Buscas soluciones a problemas e imaginas escenarios posibles También, aprender las reglas de un juego O decidir con tus amigos o familia cómo cambiarlas Pone a prueba tu inteligencia Por cierto, los especialistas dicen que el mejor entorno para que juegues Son los espacios abiertos, como parques, jardines o el patio de la escuela Aunque cuando se trata de divertirse, el lugar es lo de menos Claro, sin hacer travesuras Tampoco hay que preocuparse mucho por las reglas en algunos juegos, por ejemplo, en las escondidillas o a la cascarita. Ah, y jugar con tus papás es una gran oportunidad para que se conozcan mejor y ellos recuerden sus habilidades. Una encuesta realizada a niños de varios países reveló que su actividad favorita era jugar al aire libre con sus amigos. El 68% dijo que era mejor que la computadora o los videojuegos Y el 89% que lo prefería a ver la tele ¿Sabías que ¿Se han encontrado juguetes y juegos de mesa en excavaciones de civilizaciones muy antiguas? Por ejemplo, una muñeca de piedra de hace 4.000 años en la isla italiana Pantelería Y un caballito con ruedas de la Grecia Antigua entre el 900 y el 950 a.C. Y en la tumba del rey egipcio Tutankamón, se encontró un juego de mesa llamado Senet del año 2690 a.C. Pues así es esto de los juegos, ¿no, Astrid? Sí, gato. Mm -hmm. anda, anda, anda.
3: anda, anda, distraída esta niña. ¿Qué pasó, Astrid? Oye, ¿tú tenías unos datitos curiosos que nos ibas a comentar? Sí. Sí. ¿Te parece si los comentamos de una vez o quieres después de la entrevista? Mejor ah, de
2: una vez. De, sí. una vez. de una vez. De una vez. Estamos en eso. <risa> Fíjate a mí que la gente comenzó a producir juguetes como tal apenas en el siglo XVIII. Y en 1767 se inventó el primer rompecabezas ¿En 1767 67.
3: el primer rompecabezas? A ti te gustan mucho los rompecabezas, ¿verdad? Por eso te traes ese dato Sí Oye, ¿y cuántos rompecabezas has armado? Dos,
2: ¿Dos? No, no, sé. no sé cuántos he armado ¿Cuál es a el, ver, el axel, de más piezas? Axel, a ver, Axel yo vi que armó uno de mil piezas Ay, sí, oye. Que Ese es el más grande que he armado y es del foro romano
3: Ah, del foro romano, ¿y cuánto tiempo te tardaste? Como tres meses Uy, sí, fue un tiempecito no, Yo pensé que iba a
2: decir como tres como
0: horas tío,
3: no, no, Se llevó no su tiempo, <risa> despacito pues bueno, muchísimas gracias Astrid por tu cápsula muy interesante acerca de los juegos y del desarrollo que tienen que tener los niños con ellos. Es muy importante que salgan a jugar al patio niños, aléjense de la televisión y vayan a jugar con sus amigos.
0: Así es, ahí están las estadísticas contundentes que Astrid nos pasó y bueno, la mayoría de los chicos prefieren jugar al aire libre con sus amigos en vez de estar pegadotes a la televisión.
3: Pues bien, Gato, ¿qué te parece si ahora platicamos con Aurora Beltrán? Les recuerdo, es la encargada del programa de educación ambiental aquí en el Jardín Botánico de Puerto Morelos. ¿Cómo Hola. estás, Aurora? Buenos días. Hola, Gato, buenos días. Muy bien, gracias. Aurora, cuéntanos, eh, ¿qué significa esto de ser encargada del programa de educación ambiental? Ah, bueno, pues yo lo que hago básicamente
5: es diseñar los programas que nosotros ofrecemos al público. Nuestro público es muy amplio, es muy variado. No solo trabajamos con niños, trabajamos este con la comunidad morelense, trabajamos también con la comunidad de, de Cancún, de Playa del Carmen, y dada la... la el, el destino que es Puerto Morelos y la Riviera Maya, también trabajamos con los turistas, tanto nacionales como, como extranjeros, que visitan nuestros destinos y que se acercan al Jardín Botánico para conocer un poco del ecosistema de la selva y del, y del manglar. Entonces, básicamente, yo lo que hago es diseñar estos programas que nosotros ofrecemos a, a los distintos públicos.
3: Okay, entonces diseñamos programas para todo, todo tipo de mercado. ¿Cómo qué programas eh, o por ejemplo para los niños? Bueno,
5: ahí sí me gustaría aclarar algo, nosotros no tenemos un mercado.
3: <risa> bueno,
5: nosotros realmente no, no sectores estamos, no estamos comerciando nada. En ese, lo que por ejemplo entonces quedaría bien en este punto aclarar cuál es el objetivo de nuestro programa, ¿no? El objetivo de nuestro programa básicamente es este darle a la gente herramientas para que empiece a tener un pensamiento crítico, sí, y que con este pensamiento crítico sea capaz de darse cuenta cuáles son sus problemas, cuáles son las causas de estos problemas. También con nuestros programas, nosotros tratamos o les damos a la gente herramientas para que desarrollen su creatividad. Y con esta creatividad, sean capaces de diseñar este eh, diseñar caminos para resolver sus problemáticas. ¿sí? Nosotros también en, eh, en este programa de educación ambiental, tenemos muy claro que la gente tiene que apropiarse del ecosistema. Entonces nosotros ya no les presentamos porque estamos convencidos. Los ecosistemas no consisten o no están formados por recursos que el hombre pueda usar. Nosotros tratamos de cambiar que la gente empiece a cambiar su concepción del medio ambiente, de esa concepción utilitaria que tenemos. Claro. A mí en la selva me da suelo, me da sombra, me da frutos, el arrecife me da protección, me da este peces, me da este empleos, no. Nosotros cambiamos, tratamos que la gente empiece a entender que como seres humanos y sociedades formamos parte de esos ecosistemas, ¿sí? Y que la salud de los ecosistemas depende de nuestra salud y nuestra salud como sociedades depende de la salud de los ecosistemas. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a, 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 a lograr que la gente y en particular los niños se den cuenta de esta relación intrínseca que tenemos, ¿sí?, en donde el ser humano no está separado del ecosistema, sino que forma parte del ecosistema, empezamos a generar cambios en el pensamiento de cómo utilizamos a los ecosistemas y cómo nos comportamos hacia ellos. Y en vez de utilizarlos, empezamos a respetarlos, ¿sí?
0: Es súper importante sí, porque, bueno, porque de enfoque. repente se tiene esa, esa idea de que, bueno, pues yo ya llegué y aquí todo es mío, ¿no? Y de repente todo le vemos sirve. a todo el signo de pesos y pues no, no es así. Realmente nosotros, como bien dice Aurora, formamos parte también de este ecosistema y tenemos que aprender a convivir con, pues, con las especies, con todas, ¿no? Y a respetar, sobre todo respetar, porque digo que que tiremos la basura por ahí en cualquier parte, por ejemplo, pues es una falta de respeto que al final nos va a terminar afectando a nosotros mismos, ¿no? Es, es increíble que, que eh, tiramos la piedra, pero pero nos la tiramos para arriba. Se te regresa. Te claro, paras al
3: pie. pero como dice Aurora, efectivamente formamos parte, parte importante y fundamental de esta gran, ¿podemos llamarlo cadena? Pues en realidad son una serie de ecosistemas
5: que están interconectados, ¿no? Nuestro programa de educación, de educación ambiental, también ese es uno de los objetivos principales, que nosotros nos demos cuenta cómo los, los, este, los ecosistemas están conectados entre sí. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, aquí en Puerto Morelos, generalmente ahí hablamos aisladamente del arrecife, de la selva, del manglar. Claro, como si fueran cosas separadas. Como distintas. si fueran cosas separadas, que no, ¿no? Que, ver, que no. no tienen nada que ver una con otra. Cuando en realidad la salud de todos estos ecosistemas está muy, muy relacionada, ¿no? Y para que esté bien uno de los ecosistemas, tiene que estar bien el otro. Y tenemos que estar nosotros bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar esa visión que tenemos utilitaria y de ganancia del ecosistema hacia una visión de respeto y de bien común, Exacto. entonces empiezan a cambiar nuestros hábitos y vamos a lograr resultados para obtener ecosistemas más sanos, sociedades más felices, más constructivas, más
3: propositivas, más, más críticas. ¿no? Claro, claro, Aurora. Oye, y bueno, gracias a Aurora, les, les quiero comentar que hoy vamos a tener, les recordamos, la visita al jardín. Botánico, en donde la semana pasada varios niños llamaron para apuntarse Y bueno, ella está aquí, le quiero dar las gracias porque nos facilitó mucho la entrada Y cuéntanos, cuéntanos Aurora, los programas para niños cómo son Bueno,
5: pues nosotros básicamente estamos
3: trabajando con las escuelas
5: Porque es una manera en la que nosotros podemos tener, por cuestiones de logística ¿No? Es más fácil que nosotros trabajemos con las escuelas A nosotros organizar a los niños separadamente Claro. Entonces ofrecemos programas escolares Nuestros programa, Nuestro programa para los niños Que serían de educación básica Tenemos dos actividades básicas El recorrido guiado ¿sí? Donde nos visitan niños este, Grupos perdón, uh -huh. escolares De distintos grados De hasta 25 niños por grupo pues, Tenemos capacidad de recibir dos grupos por día ¿Sí? y les damos un recorrido guiado en todo el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico nosotros tenemos dos de los ecosistemas más importantes de la región, la selva alta, perdón, la selva mediana y el manglar. Y en este recorrido ellos tienen oportunidad de conocer cuáles son los elementos más importantes de estos dos ecosistemas y cómo se interrelacionan. Y tenemos dos muestras etnográficas Tenemos un campamento chiclero Y tenemos una casa maya Porque también tenemos que empezar a rescatar Ese conocimiento tradicional Y ese respeto por las culturas originarias Y por toda la, la, la historia que se ha vivido en la lugar. región no uh -huh. Entonces básicamente eso es lo que hacemos en el recorrido Y adicionalmente elaboramos un programa de talleres un programa de talleres que se ofrecen también a las escuelas Y que se realizan en días independientes al recorrido guiado Desgraciadamente, ambos, aunque no estamos aquí para hacer negocio ¿verdad? <risa> ambos, este, Ambas actividades tienen un costo Ahora, realmente el costo es, es de muy recuperación. significativo Y de recuperación de materiales, ¿no? ¿Quieren que les hable de los costos? Sí, dale, sí, adelante De adelante. una vez este para portomorelenses, el costo por alumno es de 25 pesos en los recorridos guiados y hacemos un cobro adicional de 200 pesos por cada 25 niños para el pago de guía okay, okay. y los talleres tienen un costo de 100 a 125 pesos por niño y ya incluyen todos los materiales
3: Oye, eso está, muy, está muy accesible. Sí, la verdad no, es que muy... pues es, es, es un costo que pues no no sale,
0: yo creo, de lo que cualquiera de nosotros puede pagar, eh, siempre que tengamos este interés. Y esto que comentabas, eh, Aurora, sobre la, las culturas o la, las raíces, esta muestra que tienen eh, etnográfica, etnográfica. Eh, pareciera mentira, pero, pero me parece que hay que regresar un poquito a las raíces para ir para adelante porque a veces pensamos que la tecnología y esta vorágine de, 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 de mundo en el que vivimos nos está llevando a un lugar que pues, va, vamos a llegar a un punto sin retorno ya. Entonces, regresemos a las raíces, veamos realmente cómo vivían aquellas aquellas familias, aquellas sociedades en convivencia, en armonía con la naturaleza, aprovechando conscientemente los recursos y también regresando a algo para, para que sea un ciclo de beneficio para todos, ¿no? Sí.
3: Así es, gato novia. Aparte, la verdad es que, bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad de ir allá al Jardín Botánico y la casa maya está increíble. O sea, realmente te das cuenta y te das una idea de cómo se vivía antes, antes de que llegaran los españoles, ¿no? Bueno, en realidad se sigue viviendo.
5: Las comunidades mayas, tenemos muchas comunidades <coughs> mayas, este tanto en Quintana Roo como en Yucatán, en Campeche, en Campeche, en donde se sigue viviendo de esa manera, ¿no? Y las comunidades mayas... Eh, tienen un, una relación especial con su ambiente, tienen una relación especial con la fauna, con la flora, con el uso de los de los recursos que les ha permitido sobrevivir y más, vi, más que sobrevivir, vivir hasta ahora manteniendo sus formas ancestrales y tradicionales de vida, ¿no? Claro, porque, porque conciben a esto como un todo, ¿no? Se conciben a
0: sí mismos y al entorno como una sola como una unidad. Misma.
5: Como una, una, misma, misma, una no. unidad exactamente
0: Y de y de esa manera entonces tenemos más conciencia como decías hace rato para decir bueno si yo le pego a este me estoy pegando yo solito Exactamente El daño
3: es es para uno también pues muy bien, entonces,
0: pues amiguitos, ya saben, al rato vamos a estar por allá nosotros y, bueno, esperamos traer una buena capsulita para la
5: semana que viene. ¿Qué onda? Ah, pues se me olvidó decirles que independientemente de las escuelas, pues pueden ir con sus papás. El costo para todos los portomonelenses es de 25 pesos. Súper accesible. Pero ¿En dónde está el jardín botánico? Nosotros porque... estamos sobre la carretera federal, frente a la ruta de los cenotes. Okay. Ahí está a la entrada, entrada del Jardín Botánico, sí. Y estamos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Perfecto. Entonces, ya saben, viniendo de Playa del Carmen hacia Puerto Morelos, por la lateral, pasando el, la
0: glorieta, este el monumento que está, a la altura de la Ruta de los Cenotes del lado derecho. Ahí está el Jardín Botánico, muy identificable, muy fácil de localizar. Si usted no lo conoce, pues vale la pena que vaya porque realmente está súper interesante.
3: Oye, Aurora, una, pre una pregunta... Este, ¿como cuánto tiempo dura el recorrido o cuánto tiempo tenemos que disponer los papás o las personas que vayan para
5: recorrer todo el jardín? Bueno, eso es muy variable, ¿no? Si tú vas a hacer todo el recorrido y te gusta irte parando, observando a las aves, buscando a los monos, viendo toda la fauna que tenemos, parándote en las flores, pues te puedes echar de tres a cinco horas, ¿no? ¡Ay! Depende de tu ritmo. Sí, claro. Si tú vas de alguna manera nada más a pasar un ratito, hacer el, hacer un poco pues de es caminata, un poco más rápida, estar en un ambiente agradable, en la naturaleza, porque realmente es muy bonito. Estamos en plena selva, ¿no? No tenemos, nuestros senderos están adecuados para que la caminata sea cómoda, pero no hay nada modificado, ¿no? Nosotros no hemos modificado nada de, de, la, de la selva, del ecosistema. Entonces, una caminata rápida te llevará como una hora, hora y media.
1: Entonces,
5: de ahí lo que tú quieras que invertir gusten. en el recorrido ¿no?
0: perfecto, y bueno, se acerca una época del año interesante, importante para hacer este recorrido porque ya empieza a ser un poquito menos de calor bueno, espero, <risa> porque si ha estado un poco intenso, sí, este, sí, sí, sí. ya el sol se empieza a meter más temprano, entonces pues ya hay un poquito más de oportunidad para poder hacer el recorrido sí,
5: sí que, no sé. lleven, que lleven su repelente, que lleven agua y una gorrita
2: claro, pues, pues ya Ar lo que, sabe espera, Axel, ¿qué pasó? que una vez que fue con mis papás Estábamos buscando ahí un lugar, pero que estábamos así bien perdidos en la selva y nosotros. ¿A dónde nos regresamos? ¿Qué hacemos? Hay que preguntar, ver un cartel o algo. Y ahí se quedó. Te
3: sentías perdido sí. y extraviado, que no te y, iban a encontrar en días. Y así fue.
2: Tres días después
0: ahí seguía el extretito, se volvió un... Ahí, no, no ahí. No es cierto. Ahí andaba no con eso. su cachiporra, con su piel de caguar. Una cosa tremenda, ¿verdad?
3: No, no. nuestros recorridos son muy seguro
0: No, no se crean, no es cierto. Es un
3: Ahorita voy a decir a Aurora, ¿no? ella no van
5: ahí. No, 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 estos no, no, no. senderos son eh, pero precisamente tienen esa virtud, ¿sí? la gente puede pensar realmente que se va a perder en la selva, pero eso es imposible. Sí, claro. es porque caminas un poquito más y ya encuentras el letrero, ves. pero realmente esa es la virtud, ¿no? De que están tan bien acondicionados que no te das cuenta que estás en un sendero, parece que, estar y, que estás en la selva. ¿no? En la selva, sí, sí efectivamente. Sí, sí, te da,
3: exactamente, exactamente, sí te da esa sensación sí, da de exploración, sensación, sí te da esa sensación padre de... de... que Casi, casi ahí sacaba el gato su machete, y a ver, <risa> explorador. Sí, sí, casi hicimos una fogata ahí, una cosa
0: bellísima. Eh, bien, eh, la eh, verdad eh, estamos muy padre el jardín botánico, no, no es porque esté Aurora aquí, no es porque yo quiera aquí este barbearla, pero sí está muy padre el jardín botánico, vale la pena que vayan. Pues yo creo que hay mucha gente que no, que no conoce, así como hay mucha gente que no ha ido la recife así como hay mucha gente que, bueno, en fin
3: esta, vayan, dispongan de una bonita tarde O de un, una mañana de sábado de domingo Vayan en familia, en grupo Y se van a pasar un, un rato muy, muy agradable van a conocer más sobre su ecosistema Sí,
2: ¿Una, también, también,
3: ¿qué onda? fresca mañana de sábado Una fresca
2: mañana de sábado
3: Hay un par de torres ahí de, de <risa>
0: observación Después de atravesar un buen cacho de selva Hay un par de torres desde donde hay una perspectiva espectacular Y aparte están conectadas por un puente colgante Entonces vas ahí, y es una aventura, aventura, está extrema. padre no, está Además padre.
5: La, la visión es, es preciosa, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, contemplativo, espiritual, el estar allá arriba en la torre de, en el mirador y poder ver hacia el arrecife, hacia la selva, el manglar, es realmente una experiencia muy muy especial, ¿no?
0: Claro. Oye, nos estabas diciendo hace rato que se encuentran aves, monos, ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Qué otros animalillos nos podemos encontrar por mm, ahí?
5: Una gran variedad de insectos, una gran cantidad de mamíferos chiquitos, los tejones, los coatís, este sereques hay gente que tiene suerte y puede llegar a ver jabalí, pueden llegar a ver zorritas, depende mucho del horario, mientras más temprano vayan es más fácil encontrar a la fauna. Ahora como tú decías viene una época interesante porque está más fresco, entonces la fauna se acerca más a nuestros senderos. ¿no? Claro. Entonces tienes oportunidad de ver mayor cantidad de fauna
0: ¿no? No, y, y al final pues tenemos que considerar que es una reserva para También para todas estas especies animales y, de, ah, y, claro. y vegetales Es una reserva protegida Donde bueno, ahí no, no, no va a haber hotel que llegue a talar
5: esperemos <risa> esperemos no. esperemos nos corresponde como comunidad apropiarnos del lugar cuidarlo cuidarlo interesarnos, interesarnos, interesarnos para tener una, una sociedad activa que proteja sus recursos contra este este desarrollo urbano y turístico que se está dando desmesuradamente
0: perfecto Aurora tienen algún número telefónico alguna página de internet
5: donde la gente pueda solicitar más informes ver más cuestiones sí claro que sí este para el programa de educación ambiental eh, en concreto el teléfono es un celular 9981 23 84 70 y para las visitas eh, ya de particulares o de familias el teléfono es 206 92 33
0: 206 92 30 muy parecido aquí al de la cabina aquí es 206 93 33 Anda a ver bien. si no te llaman para pedirte cumpleaños un
5: <ríe> y tenemos también una página de Facebook ¿sí? que se llama eh, Jardín Botánico Doctor Alfredo Barrera Marín visítenla nos dan like poner, pueden poner ahí sus mensajes en esa página eh, compartimos todas las fotografías ah. que tomamos de los grupos que nos visiten entonces ah, ahí se pueden dar una bien. idea de, de las escuelas que nos visitan y las actividades que realizamos
0: perfecto, pues chavos ya están escuchando involúcrense, el ecosistema es para no es nada más para sacarle beneficio no es nada más para explotarlo el ecosistema, ecosistema es el lugar es... en el donde, en el cual vivimos Y por lo tanto tenemos que respetarlo Interesarnos saber en dónde estamos parados Porque el que no sabe dónde está parado Pues está condenado a la desgracia Exactamente
3: Pues muchísimas gracias Aurora Por habernos acompañado este sábado Y nos vemos al ratito a la, en la visita A las dos y media de la tarde Chicos, gracias. muy atentos, gracias Aurora
5: Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes Gracias chicos, los esperamos
0: Claro que sí y bueno, vamos entonces a la primera pausa del programa que ya nos aventamos casi todo el programa en este bloque. Vámonos a una pausa y continuamos con ustedes porque está buenísimo todo esto.
2: Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Rayola Mágica.
1: La nudo de cantar solo con mi novia. Si te quitas, te quitas los Quítate ya de aquí, pero la nudó, deca me tal, solo con mi novia, si te quitas, deca quitas, deca me quitas, deca Ya de quitas, deca pero la deca me quitas, deca con mi novia si te quitas